0: Varmt välkommen till Hoppets stjärnas podcast Hoppet Andas. Jag sitter här i vår studiokiosk längs med E4 i tillsammans med Torbjörn Vårsaga. Hallå. Ulrika K. Eriksson kan inte vara med idag. Så vi har förstärkt vår samtalsgrupp med Gustav Hägström och Christer Andersson. Och ni som har följt vår podd här under våren har jag hört de här namnen många gånger för de är riktiga eldsjälar som har hjälpt hoppets stjärna med Ukraina-insatserna. Hur är det Gustav? Mår du bra? Ja,
1: det mår bra. Det känns ju tufft att vi är två och ersätta en så att vi har lite press. Om vi dricker inte här.
0: Ja, Christer Andersson, du är ju gammal i gården. Hur känns det att få kämpa på med det du är så duktig på?
2: Ja, det det och det är roligt och känns väldigt varmt att få vara tillbaka och bidra med lite insatser igen.
3: Ja, alltså, ni har ju, du sa lite insatser, det tycker jag är en underdrift för det du har uträttat för vår räkning under våren här det måste ju ha tagit upp oerhörda mängder av din tid. Kan du berätta lite mer, Krista? Vad är det egentligen du har gjort?
2: Ja, vad har jag gjort? Ska man vara liksom lite försynt så kanske man tycker att inte man har gjort så värst mycket men det jag har gjort har ju säkert varit väldigt betydelsefullt mm -hmm. eftersom att jag ju varit med förut mycket själv på transporter och kört och gjort sånt så jag vet ju att dokumentation som jag då håller mycket på med, det är ju väldigt viktigt för att komma igenom gränser. Om du inte har dokument och allting i ordning, då blir du väldigt försenad eller du kanske till och med inte kommer dit du har tänkt dig.
3: Och jag tänker just att de första dokumenten som Christer ordnade här, det var ju för en transport som du ledde ner mot Ukraina. Kan du berätta lite om det? Om den ja. resan. Och vad, vad, vad fyllde Kristoffer för funktion?
1: För jag börjar med att jag tror timmarna inte alltid räckte till på dygnet. Det var ju ofta efter midnatt som <går> du dump in lite, lite info på mejlen när man pratade med Christer vid 5-6 på eftermiddagen. Ja, men du har det innan tolv åtminstone. Så att ja, runt där då på slaget så kom det. Sen är det precis som du säger att det är ju ordning och reda, 100 procent, som är jättenoga noga. Och stå där med. I de där gränserna som är ett antal timmar att ta sig igenom och inte ha ordning på dokument. Och då vill man nästan åka hem igen. Så det har ju varit otroligt värdefullt.
3: Jag har ju förstått att det var någon transport här med kort varsel där Krister inte kunde vara inblandad. Och det slutade med att den transporten satt fast i tullen i nästan ett dygn. Då insåg vi ju, om vi inte hade förstått innan dess, vilken viktig roll Kristel har fyllt.
0: Ja, det är, jag är ju jätteglad att vi har fått visa vad man kan göra om man bestämmer sig för att göra en insats. Och eh, engagemanget vi har haft med oss under de här månaderna har ju varit otroligt fint. Jag menar, det är från alla håll och kanter. Och eh, du Gustav är ju en av dem som tände på, på alla cylindrar och ställde hela Örnfrakts till förfogande. Och eh, det gjorde ju att vi kom ju faktiskt bland de allra första in i Ukraina med den här hjälpen som vi då hade ordnat fram. Och det är ju någonting som Ukrainan aldrig kommer att glömma bort. Att vi var snabbt på plats och vi var inte rädda att köra in i landet heller. Vi gjorde det. Och det var ju du som körde. Och jag glömmer aldrig ett inslag du gjorde i Radio Västernorrland. Det var ju Karin Lönnö som fick tag i dig när du var i Ingmansland mellan gränsstationerna där. Det var oerhört bra. Att du är en radiokille, det är
1: ju toppen. Ja, hon ringde precis mittemellan. Visst, vi var på bron där på väg ut. Och vi hade ju kört hela dagen och hela natten. Och precis lastade över då till de ukrainska som skulle fortsätta längre in då i landet. Och det var... Ja, hon ringde vid precis rätt tillfälle. För man var lagom trött och så såg man alla de här... Det var ju mycket flyktingar då vid den gränsen. Och mycket barn som man har barn i samma ålder själv, Så det, det var väldigt berörande. Så hon tajmade in det 100 procent, tror jag. Sen är det, ju, det är ju konstigt, det känns som att här har vi varit med om länge men det är faktiskt bara några månader sedan vi, sedan vi började. Det känns som att vi har varit delaktig i den här organisationen hur länge som helst, men så är det faktiskt inte.
3: Ja, det finns ett före och ett efter där. Men, ja, men det, det kan så. väl vi skriva under på, Lennart, att visst känns det som att Gustav alltid var en del av Hoppetsstjärnan.
0: Ja, och har Anton varit det så är han det nu.
3: <laughs> det är ju mycket som
0: händer. Jag vet, Christer, du var ju ner och hämtade en ambulans i Stockholm här förra veckan.
2: Ja, det hände mycket de här dagarna som har gått så att när var det i fredags nej torsdag så åkte jag ner till Stockholm och skulle hämta då en ambulans som vi hade blivit ägare till och eh, på fredag sen så körde jag upp den ifrån Stockholm, den stod på Volvo där och körde upp den då till Övik, det Var lite försenat för det var någon trasse med någon koder och grejer för att få igång den där, men sen när det där var löst så då körde jag upp den och kom upp här då och det slutade ju med att jag får ju inte hem och gjorde kväll utan när jag kom upp till Övvik då fanns ju Gustav och hans polare här. Vet du, och då, ja, vi måste träffas på ambulansstationen så ska vi titta på den där. Så att jag fick ju backa in den i ambulansgaraget här och hela gänget stod där och förundrat och ville syna den där från, ja, utifrån och in. Då. Mm.
1: Ja, det var ju jättekul när du kom upp för Fredrik då, Nilsson, han var ju med på andra transporten och körde. Mm. Och han var ju väldigt förrän han hörde talas om det där och så hans kollega Rolf var ju också med där då. Och det här var ju en, en ambulans som de använde tidigare så de blev väldigt nostalgiska och gick runt och kollade på allt som fungerade hur det var. Och, och de, ja, där kan man snacka om engagemang för de är ju väldigt...
2: Jag såg ju jättetydligt, allas engagemang var ju på topp. Det var nästan som de slog som vad de skulle få göra och vara med och liksom hjälpa till med. Mm. Vad var det för sorts ambulans? Det är ju en Volvo eh, V70 heter den va?
1: Ja, just En sån,
2: det. En sån, här, på, sån här påbyggd vanlig V70-kombi som vanlig, vanligt folk har men Den är påbyggd och förlängd. Och så är det fyrsdrift på den. Så att, eh, Det är ju en st betydligt större bil än en vanlig Volvo. Men den är byggd på ett volvo -chass.
1: Den ser ju ut som en ambulans ska göra om man tänker. Den man van Så
2: grabbarna på ambulansstationen Godkänner
0: inköpet, ja, de inköpet? De, de
2: tyckte att den där såg riktigt bra ut även om den har gått några mil så alltså såg den förvånansvärt fin ut det var inte någon, någon rost och grejer som man kanske har sett förut på, på gamla bilar gamla ambulansen den här såg riktigt bra ut det var väl naturligtvis vissa mekaniska grejer som vi måste gå igenom Och sen även när det gäller sjukhytten alltså in, inredningen och inventarierna i själva sjukvårdsdelen men det ska vi lösa och gå igenom tillsammans
1: kan väl avslöja. kvällens vi har ju en träff ikväll och vi ska samlas vi som är engagerade i den här ambulansen och några från ambulansen också som, som är med i ideellt och, och vill vara med och vad ska säga, utrusta den och göra den bättre och, och jag pratade faktiskt med han Fredrik idag på vägen hit till ett annat ärende och då sa han ja, jag har varit runt idag med våra samarbetspartner som brukar leverera till ambulansen i vanliga fall och jag tror vi kan få något riktigt bra av det här, för alla vill vara med och hjälpa till, så han. häftigt. Ja, så det vi har några. Företagarna är med i stan här, så att vi ser vart vi landar. Med. Man
0: blir så glad när man hör det här, för att, jag menar, att det kunde bli en sån utväxling på... på det här att vi ville hjälpa och att vi får fram en ambulans känns ju oerhört bra. Och Christer, du har ju varit med och skeppat iväg många, många ambulanser ja, i karriären. Ja, det har ju
2: blivit flera stycken. Jag sa först vid något tillfälle att det kanske bara var 5-6 någon, någon stycken men när jag tänker efter så är det då har nog passerat tio
0: Ja, och en viktig del har ju varit att vi, ett, det ska vara Fullt utrustade, men också de ska utbildas, de som tar emot den, att kunna nyttja ambulansen. Och här kommer ju det här gänget in, du pratar om, Gustav.
1: Ja, för de sa ju det. Kan vi få vara med och hjälpa till på något sätt? För ja. vi vet ju, det är offentliga regionen och det är inte alltid så lätt att få lösa någonting där. Men just personerna som jobbar där, personalen, de är väldigt sugen att vara med. Och just som du säger, utbilda och träffa. Det vill ju likasinnade nästan kollegor och få visa liksom. Och
3: det lutar åt en resa ner till Ukraina där de följer med.
1: Ja, men det vågar vi väl nästan.
2: Den, den ska ju dit. Så sen på vilket sätt och hur vi ska ordna allting med, med utbildning och allt sånt där. Det får vi på något sätt. Jag har inte hunnit tänka så långt än. Men vi ska sätta oss ner och tänka ut någonting och diskutera med alla sakkunniga.
0: Fantastiskt.
2: Jag gillar det här sakkunniga.
0: Vi har expert som ska medverka till att den ambulans vi levererar från en den ska vara i toppklass och den ska verkligen komma till användning att rädda människors liv. Och det kan ju inte bli bättre än så.
3: Det vågar vi ju lova att den kommer till användning också för den här är ju en respons på en direkt vädjan från våra vänner i Ukraina. Ja, det är sjukhusets
0: direktör i Berdychev och borgmästaren som har tillskrivit Hoppets stjärna om mig. Om att vi vore så tacksamma för en ambulans. Och det var därför vi började titta på det. Och så var det någon av oss. Var det Andreas som hittade den på blocket? Ja, så var det. Andreas Edvinsson som ni har hört talas om och hört rapporter ifrån. Han är också mycket engagerad i här. Och jag kan ju glädja alla lyssnare med att ambulansen som sådan är betald. Vi har fått in de pengarna. Så att nu handlar det om att utrusta den och få ner den. Och det kommer väl att kosta något i alla fall. Så vill du vara med och hjälpa oss så är, kan du swisha till Hoppets Stjärnas swish -nummer. Och det är 92536. 92536.
3: 925 36. Perfekt Lennart. En sak som jag tänker på kring det här är ju hur många roller en och samma människa kan ha inom Hoppets Stjärnas verksamhet. Och då pratar jag både de som, som jobbar heltid med det men också... Eh, sådana som Gustav och, och Christer som, som rycker in. Jag menar Christer vi, vi pratade om presentera dig som en, en eh, siffrornas man så att säga, någon som har koll på dokumenten. Men det är också du som själv sätter dig och bilar ner och hämtar ambulansen. Och Gustav du är styrelseordförande för Örnfrakt men du satte dig själv båda gångerna som ni körde transporter ner då var du själv med och, och, och körde de här transporterna. Så det handlar ju inte om att vi har vissa på kontoren och vissa ute i fält. Det är ofta samma människor på alla roller. Jag tänker, I ditt fall, Gustav, då var, var det självklart för dig att, att vara så en aktiv del av resan?
1: Ja, så är det. Dels så hade jag ju lovat. Någon måste ju åka. Och, och lite spännande är ju såklart. Vi vet ju inte vad vi kommer till riktigt. Mm. Så att, att jag skulle vara med det. Man fick förhandla lite med frun såklart, men... Jag tycker någonstans att eh, ta initiativ och, och eh, lova att vi ska göra det från föreningens sida. Så Absolut, så ska jag ha en stor. Sen om vi har fyra på köy, det är klart att jag inte kör två svängar om det inte behövs. Men eh, det är lite timing också, hur man har som i tid. Och det är väldigt få lastbilschaufförer som kan sitta och jobba på länk hemifrån. Jag har ett sånt jobb i min vardag där jag kan göra det. Så att jag har lättare att komma från av den orsaken. Ja. Eh, Dorbjörn, det är ledarskapet.
0: Ja, men vi ska vara glada att de har en riktig ledare i
1: sitt team för att leda och genom exempel. Ja. Men sen ska man ju säga som det är också: att det är väldigt givande att vara med på något sånt här. Så att, det är klart att man får en. Man känner att man gör någonting, åtminstone minst om det. Så det första
3: gången vi sågs, så då var det ju insamlingslagret när det var nyöppnat här i Örnsköldsvik. Just när folk var på väg att börja komma in med massa privatpersoner, föreningar och företag som ville bidra. Då hade du din son med dig också som tittade på det som var på gång. Vad har han sagt om, om vad pappa har gjort kring det här med Ukraina?
1: Ja, det skulle vara roligt att höra för det får man väl sällan veta. Men de, de har ju bra koll, de där små. Han är sex nu och bara förskola i klass till den här hösten. Alltså redan nu har de ju järnkoll på vad som, vad som händer. Och, och en är dum och en är snäll och det är nästan... Ja, det är, Men visst, jag har en som är fyra också om du brukar säga, pappa åkte i kriget. Ja, det är inte riktigt sant kanske, men... Nära nog. Nära nog, men ja, de har bra koll. Så, så är det ju. Det här måste jag
0: säga en sak. Du sa det här om lagret vi hade på Sjögatan. Vi måste ju Får inte glömma bort att tacka Magnus Telberg som lovade oss och fastighetsägaren Absolut. som lovade oss det här lagret utan kostnad. Och vi har ju fortfarande ett lager på Bromsvägen från samma fastighetsägare. Och hör du det här Magnus? Ett jättestort tack utan det där mellanlagret hade det här varit nästan omöjligt att genomföra. Ja.
3: Men de här insatserna, de här storskaliga insatserna, de är ju ett pussel där varje bit på något sätt är bärande. Så att utan lager går inte att samla in. Utan folk som ger spelar ingen roll att man har ett lager. Utan någon som kan köra ner det man har samlat in spelar ingen roll hur mycket du samlar. Och så vidare och så vidare. Utan krister som ser till att det kommer fram. Då står vi också hjälplösa. Det finns ju ingen som, är, som går att undvara i de här sammanhangen på något vis.
0: Du Gustav, någonting som berörde mig när du var i radion, då du sa, alltså Sveriges Radio, då, så du, då berättade du om de här unga grabbarna som körde de ukrainska bilarna som de verkliga
1: hjältarna. Berätta lite om intrycken du fick där. Ja, det är ju riktiga tuffingar. Jag följer faktiskt, i alla fall en av dem hade Instagram, så han lägger ut mycket av vad han kör och... Och det första man, man slås av det är att, för jag är ju, alltså jag har ju kört lastbil första tio åren när jag jobbade. Så att, man är ju kollegor där och ingen av oss kunde något av varandras språk. Men det behövdes som inte. Vi pratade totalvikter och höjder och längder och, och vi ritar på kapellerna där. och Det blir väldigt vardagligt helt plötsligt. Mm. Och så sen tänker man att här åker vi in en liten bit i Ukraina och tycker att vi är världens bästa grej. Och så tar de över dit vi inte åker. Och det var inget snack. Det var ju självklart ska de ju dit för de hade ju syskon och föräldrar som, som satt fast och inte kom därifrån. Så det ja man kan inte om det var jag vet jag tror inte det är okunskap heller. De, de, det var deras plikt på något sätt så de de körde. Det var inget snack. Så de de blir man ju väldigt imponerad på såklart. Och det roliga är ju att den
0: Union av Pingsförsamlingar som vi jobbar med, med Sete i Berdice, de har ju verkligen visat en enorm passion och kärlek till sitt eget folk. Och där vi har fått bevis på, och filmer och foton och allt möjligt om hur hjälpen verkligen har kommit fram. Och då vill jag, tycker jag att vi ska prata lite om bröd. Jag anade nog inte när vi började. Det var ju Peter Kassman på Ica Supermarket, eller i Östra Livs heter det. Mm. Mm. Han, när jag ringde honom på måndagen efter krigsutbrottet och sa Vad tycker du vi ska, vad ska vi göra? Vad ska vi skicka till Ukraina? För nu kör vi. Skicka bröd, sa han. Och så trodde han en bibelvers <laughs> om brödets betydelse. ja ja och det ena gav det andra och vi kom i kontakt med polarbröd och vi fick... I slutändan har vi skickat ner 330 pall på polarbröd. Men jag kunde aldrig först, förstod inte då att bröd har en sån kulturell betydelse i Ukraina. Och när vi bara pratade om det, Torbjörn, så, så kom vi fram till det att ja, men då man hälsar någon välkommen i den ukrainska miljön, då hälsar man med bröd och salt. Och det ju sig att just det där att vi tänkte på bröd, det var ingen annan som hade gjort och för Ukrainarna var det liksom en kärlekshälsning. Det var mycket mer än bara bröd som vi tänker oss det. Och det hade jag ingen aning om.
3: Ja men precis. Ibland så träffar man ju rätt utan att ens ha siktat. Det är fascinerande. Men jag tänker att någonstans så har vi hjälp av, av all den erfarenhet vi har byggt upp genom åren. och Alla de kontakter vi har knutit genom åren. Vi som sitter runt det här bordet, vi, jag menar, du Lennart du har varit med sedan första början på 70-talet. Gustav du kliver in som ny i Hoppets stjärna men har ju enorm erfarenhet från transportbranschen och Christer det ska vi ju vara tydliga att dina första uppdrag inom Hoppets stjärna de tror jag kom redan innan jag var född. Vi pratar om mitten på 80-talet.
2: Ja, då var vi i i DL Det var ju insamlingar och det var ju en massa grejer så att det var ju jättemycket inspiration och då hjälpte man till när man inte jobbade. Och sen så expanderade det mer och mer till slut så så vart man ju så man började jobba med sådana saker.
3: Kändes det självklart att, att gå i den riktningen för dig?
2: Det kändes väldigt naturligt och väldigt inspirerande.
3: Mm. Och när du nu fick frågan igen så här många år senare efter att ett antal års uppehåll då. Var det någon tvekan där?
2: Ja, det var ju väldigt roligt att komma tillbaka till det där som man gjorde förut. Va? För under många år sedan så var jag ute mycket och kör. vi körde bilar och transporter i massa olika länder. Va? Och det där var en speciell upplevelse som man aldrig glömmer. Och så att din
0: erfarenhet fick komma till användning. Det visade sig att det är inte så många inom hjälporganisationer i Sverige idag som har den här kompetensen. Man hade det på 90-talet men... Liksom, det skulle ju bli evig fred efter att muren föll. Men vi har ju fått sett att så är det ju inte. Och när vi då ville göra det här då fanns kompetensen. Och det är ju tack och lov, säger jag.
2: På den tiden då fick vi ju några få då, göra allting. Planera transporten, skriva alla papper och sen ta papperna i en mapp och sen lasta lastbilen själv och sen sätta sig och köra. Och så var man borta i tre veckor i inåt östeuropeiskt land och så kom tillbaka och sen börjar om från början.
3: Hur många resor blev det för dig? Har du hållit räkningen?
2: Ja, jag höll räkningen ett tag men jag har det inte längre. Det kanske går att försöka komma på men det var väldigt mycket resor. Mm. Gustav, vad är jag på gång nu? Jag vet att du har massa
0: idéer här och du är full av inspiration och engagemang. Och jag är lite nyfiken. Vad, vad, vad är det som du tänker på?
1: Vad är det vi ska göra nu? Ja, men vi går ju på lite inspiration precis som du säger och när vi... Föddes i det föddes idé i fredags när Christer kom upp med ambulansen och så möttes vi upp som som sa, på stationen. Där. Det var ju mer eller mindre klart hur, att, hur vi skulle få ner den där till Ukraina. Det var minsta bekymret kan man nästan säga. För det var flera som var sugen och rulla väg med den där och få hjälpa till. Och så träffade vi personalen på ambulansen och Fredrik i spetsen där då, såklart. Och de på att vi kan inte bara lämna över en jättefin bil. Vi måste ju lära ut det här på något sätt. Ja, och så finns det fler som är engagerade där och de menar på att det vore roligt att få till att få föra med ner då, såklart. Ja, men klur det lite i andra senare att har vi det här engagemanget och nästan ha problem med sittplatser på vägen ner så måste vi göra något av det här. Så jag ringde till Andreas, han är ju det sitter inte fast där heller så jag sa, jag har en liten idé, vad tror du om vi ska vi ska vara realist och säga att den här ambulansen kanske vi får ner i början på september. Är det rimligt? Och eh, till dess skulle vi inte ha fyllt på så vi drar en trailer då också. Och han direkt, ja men självklart vilken idé. Vi vet inte vad vi ska fylla den med och vi vet inte vilka som ska åka och med vad. Men då är det en bra idé om man ändå åker iväg med, med en ambulans. Så sen dess så har jag ju dragit lite, lite trådar och, och då får vi ihop en bil. Det är inga problem. Och han har sina idéer också så att, eh, någonstans där är vi nu. Va, va, eh, hur ska vi kunna samköra det där på något sätt? Så vi ser en fortsättning. Det låter jättebra tycker jag. Ja det passar ju bra på något sätt. Och så får göra en, en vända till. Nu har vi lite tur så kanske det är lite stabilare så man kan komma längre in i landet och det får vi väl får vi titta längre fram. Men, ja. men just det där att när vi nästan hade problem och, och med för få säten tänkte det här kan vi inte schabbla bort. Vi måste använda det till någonting mer.
3: Precis. Ja, det är något av ett lyxproblem när det är engagemanget är för stort.
1: Ja, men sen är det ju också, jag, jag förstår de här ambulanskillarna, alltså, det, det ligger nära deras verksamheter. De vill ju verkligen visa och lära ut och, och utbilda och, och göra det rätt. Jag
2: har ju alltid, när vi har kört ner ambulanser, långt tillbaka, inte bara kört ner en bil och sagt, varsågod, här är en fin bil, lycka till, utan... Jag har ju haft med oss någon från ambulansen som har varit kunnig på det som har visat de här människorna och lärt ut hur de använder. Att på många ställen i alla fall tidigare var det så att de, de kände inte igen mycket utrustning. De hade inte den typen av modern utrustning i ambulansen så att de var ju tvungna att liksom lära sig och träna hur det där funkade tidigare i alla fall i Östeuropa så många ambulanser det var bara en skåpbil med en bård. Och så kommer vi med moderna saker med, med massa elektriskt och det är syrgas och det är allting va. Så det är en viss, ett visst lyft som de måste träna på. Vad heter han som brukar hjälpa oss så mycket? Bertil va? Ja vi hade ju en god vän som heter Bertil Norberg som jobbade på ambulansen förut. Och han gjorde ju väldigt stora insatser. Och även hans kollega Tommy Karlsson. Ja jag minns väl väl och
0: var nere i Rumänien bland annat. Jag var
2: nere ett par gånger med både Tom och med Bertil. Så där har vi fyra gånger som jag bara kommer på nu. Så att det är en fin tradition, Gustav, som lever vidare i Örnsköldsvik.
1: Ja, verkligen. Vi, jag pratade som sagt med Fredrik på ambulansen idag och han har ju börjat vara runt lite grann och, och lyssna bland företag i Örvik. Och just det här att, att ambulansen är inköpt och att den finns, den står här i ett garage utanför stan. Så vi kan åka och visa upp den och det blir så konkret. och Då, då ser man att det är väldigt mycket lättare att få någon att hjälpa till. Än att det är något abstrakt så vi ska eventuellt skaffa någonting. Det, det, det tunga är ju gjort. Den är ju inköpt. Och den står här och då är det mycket lättare och vi, vi behöver något däck till den. Och så då håller vi på att jobba med någon som kan vara med där. Och, ja men den står ju där. Vi kan mäta den där färgen vi ska ha. Så att, det är ju ett otroligt försprång när man vill ha hjälp. Och då ser vi där också lite att, att sprida ut det bra. Att en hjälp till med en sak Det är inga problem. Vi ska inte fråga samma om tio saker till- utan man kan vara med på sin hemmarplan lite- och så går man till nästa och hör sig för.
0: Ja, kära lyssnare. Vi vill verkligen säga, jag och Torbjörn- som jobbar för Hoppets stjärna och hör sig varje dag- att hur otroligt tacksamma vi är för allt detta engagemang- och alla ni som hör det här, ni som har varit med, ni som har bidragit, ni som har hjälpt till på ett eller annat sätt, lämnat saker. Eller vad ni nu än har gjort. Ett jättestort tack. Vi är så glada över att vi kan vara med och verkligen hjälpa människor som behöver vår hjälp.
3: Jag tycker att vår gamla vän Bosse Samuelsson som körde många transporter, han sa det så bra när jag intervjuade honom till vår jubileumsbok. Han sa, jag har fått vara en förmedlare av glädje. Och det är ju egentligen vad vi är allihop i Hoppets stjärna. Vi är förmedlare av andras medkänsla, av andras engagemang. Och att få vara det där mellanledet
1: är ett oerhört privilegium.
0: Med de vackra orden slutar vi veckans podcast. Tack för att du kom
1: Gustav. Tack så mycket.
0: Tack, tack Christer. Och tack Torbjörn.
1: Tackar.